0: Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez, como todos los miércoles, hoy con un tema tremendamente interesante, con una figura política de Venezuela. Vamos a estar conversando acerca de los fraudes electorales del Foro de Sao Pablo, que es el título del de último libro de mi entrevistado, a quien ya tengo en pantalla, Alejandro Peña Esclusa, yo les voy a... Les voy a dar todo su, su currículum, su hoja de vida. Voy a presentar a mi entrevistado que se encuentra en Europa. No vamos a decir dónde está viviendo, dónde está radicado, debido a que él también es parte de la persecución política de Nicolás Maduro. Antes de ir con Alejandro, quiero recordarles que nos sigan apoyando a través de Patreon. Muy importante sus apoyos. Eso ha permitido continuar con este programa, mantener al equipo, mantener uh, también un una área de producción que logramos finalmente tener a este tipo de entrevistados distintos, radicados en Europa, con una visión amplia de lo que está pasando en el mundo. Así que muchísimas gracias, pero necesitamos más porque efectivamente los apoyos de Patreon van y vienen. Así que a través de, de ese sistema inviten también a sus cercanos, a conocer la entrevista de Nicole Rodríguez y suscribirse a Patreon, así como también nuestros auspiciadores que me escriben a través de gmail.com y allí hacemos todos lo, lo, los acuerdos para que puedan estar en el programa también muy agradecida. Por eso vamos a comenzar con uno de ellos y es Oxinova, este producto revolucionario, revolucionario, para poder eliminar los malos olores de raíz. Nada de esconderlos, nada de tratar de ocultarlos, nada de abrir las ventanas porque con eso se pasa. Esto es algo muy simple y le soluciona la vida. En un sobre, con estos polvos que son desarrollados en Estados Unidos, en un laboratorio, tiene estas enzimas o bacterias benéficas aeróbicas y enzimas seleccionadas que van a la raíz del problema, eliminando las bacterias que producen, ese mal olor. Lea las instrucciones del sobre, es muy simple, lo diluye en agua y una vez que esté el producto diluido, usted lo vierte sobre el alcantarillado, yo lo he hecho por ejemplo en cocina y también en baños, es muy simple no necesita ponerse guantes ni un equipo muy especial porque es un producto seguro conozca Oxinova le va a fascinar, son de esos productos ricos que uno se, se enamora, www.oxinova.com L. Alejandro Peña Esclusa. Para nuestros auditores que no lo conocen, yo les voy a hablar un poquito de la historia de la larga vida de Alejandro Peña Esclusa, político venezolano, fue líder de Fuerza Solidaria, presidente de la ONG Uno América, candidato presidencial en el año 98. Muy emblemática selección porque ahí fue elegido el presidente Hugo Chávez. Fue además detenido el año 2010 por una causa de terrorismo, liberado el 2011 con algunas condicionales, tales como no hablar a la, a la prensa, no salir de Venezuela, no continuar en la vida política. Bueno, todo este resumen que le estoy haciendo ha finalmente transitado la vía de Alejandro Peñasclusa y ahora está en Europa, en este lugar que no vamos a mencionarlo. Tratando de levantar la voz por lo que ocurre en Venezuela, pero además un tema tremendamente importante y que también nos, nos une eh, a Chile y la visión de lo que está planteando Alejandro Peñasclusa, que tiene que ver con el poder o la injerencia del Foro Sao Pablo. Tenemos políticos de nuestro país en ese foro, tenemos partidos políticos además también que van al han estado reunidos en el Foro de Sao Paulo que tienen afinidad ideológica, y por eso es necesario también conocer qué propone el Foro de Sao Paulo cuál es su modus operandi. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y estar con nosotros en la entrevista de Nicol Rodríguez.
1: Muchísimas gracias, Nicole, por la invitación y un placer estar en tu programa.
0: Voy a ir directo a tu último libro que salió en abril. Tú tienes varios libros... Eh, les voy a mencionar a algunos de nuestros auditores, por ejemplo, La Guerra Cultural del Foro Sao Pablo, vamos a conversar de eso, salió el año pasado. Hay otros libros como Cómo salvar a Venezuela, El Continente de la Esperanza, eh, y el que nos preocupa hoy, Los fraudes electorales del Foro Sao Pablo. Y te quiero preguntar, ¿a qué llamas tú estos fraudes electorales? Principalmente porque cuando uno piensa en fraude electoral, uno piensa, bueno cambian los resultados de la papeleta, unas que desaparecen, se las llevan y aparecen con, otros, con otras papeletas. Bueno, una serie de mecanismos tradicionales. Pero me da la impresión que este libro apunta hacia otra línea de fraude electoral.
1: Claro, claro. Porque, por cierto, aquí está el libro, ya está a la disposición en Amazon. Tanto... Lo alejas un poquitito, Alejandro, porque ahí se borra. Ahí,
0: sí. perfecto.
1: Está, está disponible tanto en, eh, en español como en portugués, en Amazon. Los fraudes electorales del Foro de Sao Paulo. Eh, sí, apunto a otro nuevo tipo de fraude, un fraude moderno, porque incorpora elementos que no había hace 20, 30 años. En el pasado, los fraudes electorales básicamente consistían en, en el robo en las mesas, ¿verdad? Los partidos más grandes que tenían más testigos, se robaban los votos de los partidos más pequeños que no tenían testigos, en Venezuela esta práctica se llamaba el acta mata voto. Es decir, los que hacían el acta de la suma de los votos eh, cambiaban los resultados. Pero esto es diferente porque incorpora tres elementos nuevos en las elecciones modernas que son el voto electrónico, el uso de las redes sociales y la influencia de narcotráfico. Esos tres factores son nuevos. El voto electrónico comenzó alrededor del año 2000. Las redes sociales también, Twitter, Facebook, Instagram y demás, son un, un, un elemento novedoso. Y finalmente, nunca antes como ahora, el narcotráfico que existía en el pasado, pero hoy en día tiene la mano metida en el financiamiento de campañas electorales. Esos tres elementos conjugados, más otros que explico en el libro, eh, conforman el nuevo esquema de fraude electoral.
0: ¿Por qué eso se tendría que llamar fraude, Alejandro? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, con respecto al financiamiento de elecciones, siempre han existido empresarios que tienen intereses y que financian elecciones o instituciones. ¿Por qué sería un fraude, más allá de pensar que el narcotráfico, no, no quiero ir al fondo de, del origen del dinero del narcotráfico, sino que como sistema, como método, es decir, que reciban plata de narcotráfico porque eso constituiría un nuevo fraude
1: o un nuevo sistema. Claro, porque estamos hablando más allá de corrupción, de crimen organizado porque ¿qué, ¿qué es una elección? Elección es sondear cuál es la voluntad del pueblo para escoger sus autoridades y su destino, pero si esa voluntad está siendo mediatizada por algo que tergiversa la opinión pública, la manipula a través de grandes cantidades de dinero cuyo objetivo es destruir la democracia e imponer su crimen, entonces ya esa elección no puede llamarse libre y transparente. Una elección para que sea válida, para que sea auténtica, tiene que tener esas características, libre, transparente, el voto debe ser secreto, una serie de características enunciadas, por ejemplo, en los documentos de la OEA y de la ONU. Cuando el narcotráfico interviene, esas características dejan de existir.
0: Ahora, por ejemplo, con respecto a las redes sociales, eh, el marketing y las campañas a través de distintos medios de comunicación y de contacto con los ciudadanos siempre han existido. El, eh, ¿Por qué el hecho de utilizar redes sociales implicaría también un nuevo elemento para fraude?
1: Bueno, porque en el pasado los medios de comunicación tradicionales tenían una serie de características, digamos, o los periodistas debían ceñirse a un código ético, las personas ponían su nombre, firmaban, se responsabilizaban. Había, digamos, unos, unos medios que eran responsables de la opinión emitida. Con las redes sociales eso ha cambiado. Cualquiera puede escribir con seudónimo. Y yo me refiero también a la existencia de esto que llaman bots, o sea, robots, que son, eh, digamos, mecanismos que aparentan ser una persona, pero no lo son, son máquinas. Entonces, con el uso de lo que llaman las granjas, que son máquinas, que en un almacén manejan a teléfonos inteligentes con centenares de IP, ¿verdad? Una máquina le ordena a esos eh, teléfonos celulares u otras computadoras emitir una opinión y dar la falsa sensación de que miles de personas están opinando de alguna manera. No es así. Ah, es sí. una computadora que está detrás, eh, tergiversando y manipulando la opinión pública. En el caso de, de la elección colombiana del año pasado, por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Twitter, denunció que bots rusos, operadores rusos, robots, habían influido en la campaña electoral de Gustavo Petro.
0: Claro, se crea, quizá lo podríamos resumir, en la creación de falsas mayorías a través de, de redes sociales, levantando las agendas puntuales. Sí. Ahora, Alejandro, esto Solo del Foro Sao Pablo, porque los elementos que tú me estás eh, mencionando, uno quizás lo podría también eh, extrapolar y llevar a otras elecciones que no son necesariamente de afinidad de izquierda del Foro Sao Pablo. Tú lo ves principalmente en nuestro continente radicado como un método del Foro Sao Pablo.
1: Sí, por una razón. Los, los, los sectores democráticos o partidos de derecha, por llamarlo de otra manera, no están articulados continentalmente operan básicamente de manera individual aunque tengan acuerdo. En cambio, el foro de Sao Paulo sí está articulado, intercambian información y, y en esto en particular de los fraudes electorales se desarrolló en mi país, en Venezuela. El, el fraude electoral moderno, avanzado, con uso tecnológico de última generación, se desarrolló en Venezuela durante 29 elecciones que se desarrollaron en mi país. Venezuela fue usado como un laboratorio con eh, asesoría de los cubanos y Hugo Chávez en particular se dio cuenta del poder que eso tenía porque le permitía perpetuarse en el poder uh, aunque no tuviera que ganar elecciones. Entonces desarrolló un mecanismo eh, integral que incluye todas las etapas de una elección desde la escogencia de las autoridades electorales hasta la escogencia de observadores internacionales amañados Incluye muchos aspectos para tergiversar o voltear los resultados.
0: Claro, yo te iba a preguntar con respecto a eso, a la manipulación de eh, los organismos eh, que velan por las elecciones. Me, me, es, ¿Incluye también ese elemento tu libro? Es decir, al final uno ve una especie de método que eh, levantó Hugo Chávez, con, eh, como tú comentas, con el apoyo cubano, pero que ha, lo ha perpetuado Maduro, que tiene que ver con la manipulación de hacer un show electoral cuando efectivamente no se está eligiendo porque está intervenida la elección. Eh, ¿Ese elemento también está incorporado en tu libro y lo explicas de alguna manera?
1: Bueno, explico todos los aspectos del fraude que he llamado integral porque abarca todos los aspectos de la elección, no solamente el robo en las mesas. Vamos a tratar de enumerarlo, ¿no? El primer aspecto es la escogencia de autoridades electorales amañadas, se compran, ¿verdad?, o se extorsionan para tener autoridades electorales eh, que, que son parcializadas o que pueden ser manipuladas. Por otro lado, la tergiversación o adulteración del padrón electoral. En el caso de Venezuela, por ejemplo, desde el año 2003 al 2006 se incorporaron 6 millones de nuevos votantes no existentes, o sea, se adulteró el registro electoral. ¿Por qué? Perdón Porque Alejandro, tan... 6 millones son
0: venezolanos fuera del
1: país, incorporaron 6 millones. No, 6 millones no existentes, o sea, cuando uno ah. va a buscar su nombre, su dirección, no estoy hablando de los venezolanos que emigraron. La los venezolanos que emigraron, esto es un fenómeno relativamente reciente, hace algunos años para acá. Estoy hablando de que en el año 2003, cuando todavía no había comenzado la masiva crisis humanitaria en Venezuela Chávez logró incrementar artificialmente el padrón electoral en 6 millones de nuevos votantes en un periodo de 3 años, algo estadísticamente imposible porque no puede ser que 6 millones de personas en un país de 30 millones hayan cumplido 18 años en un periodo de 3 años, imposible ese es el segundo aspecto, la tergiversación del padrón electoral el tercer aspecto es el uso de encuestas amañadas, encuestas compradas y redes sociales para crear la falsa sensación de que tal o cual candidato va ganando cuando en realidad no es así, porque mucha gente vota a ganador, dice, bueno, ya que este va a ganar, voy a votar por, por este candidato. Entonces se crea una, una falsa expectativa. El cuarto elemento es el voto electrónico en sí o también el conteo, es decir, la totalización o dicho de otra manera el uso de la informática más avanzada para tergiversar ya sea lo, la votación o ya sea la totalización. Otro elemento, podríamos denominarlo número cinco, es escogencia de miembros de mesa mañados. Otra vez utilizaré el caso de Colombia. En Colombia, eh, quienes generalmente por ley cuidan el voto son los maestros, el, la federación que se llama FECODE. Y en la última elección ellos se declararon Públicamente en favor de Petro. De tal manera que no pueden decirse que son, eh, que son, digamos, independientes o imparciales. Otro elemento es la escogencia de observadores internacionales sesgados. Por ejemplo, vuelvo al caso de Colombia. En la última elección, eh, donde ganó Petro, en, en, hubo tres, ¿verdad? Las parlamentarias en marzo, luego una primera vuelta en junio, luego segunda vuelta. Todos los observadores internacionales, o mejor dicho, casi todos, el 90% eran amigos del petrismo, eran gente de izquierda que se han cualigado, se han, se han agavillado para hacer un, un grupo disque de observadores que van de país en país tratando de hablar los resultados de la izquierda. Yo, yo sé que me quieres interrumpir para hacerme una, una pregunta, pero digo un elemento más, que es, o dos, eh, la injerencia internacional de organismos de izquierda que eh, tratan de presionar para que gane su candidato, en este caso por ejemplo la Internacional Progresista dedico un libro a este tema y luego el, el tema del financiamiento regresando a Colombia eh, te quiero decir Nicole que el financiamiento que obtuvo Petro oficial porque hubo otro no reportado fue superior superior al de la suma de todos los demás partidos juntos es decir, de todos los partidos que participaron, el pacto histórico de Petro tuvo más financiamiento que la suma de todos los demás. Entonces, bueno, es, es un ventajismo, que es una forma de fraude también, porque el ventajismo impide que la elección sea equilibrada y la elección debe ser limpia, transparente, equilibrada.
0: Alejandro, mu muchas preguntas, voy a ir de a poco. ¿Qué otros países? Tú me mencionas Colombia, fue muy reciente la elección de Petro. ¿En qué otras elecciones...? Eh, tú puedes ver algunos factores de los que estás nombrando que pertenecen a este modus operandi de, de fraude electoral. A lo mejor no se cumplen todos, pero sí hay algunos indicios de lo que tú
1: estás nombrando. Sí, hay variantes, porque en algunos casos es sofisticado, como en el, el caso de Colombia, en otros es un, son menos sofisticados, como en el, en el caso de Bolivia, en el año 2019, que... Y ahí recomiendo a quienes nos están viendo que lean el informe de la OEA sobre esas elecciones, muy completo, muy claro, de cómo Evo Morales trató de, de robarse los votos a través del de el sistema de totalización con servidores externos, mecanismos externos, computadoras externas, servicios informáticos que era, estaban por fuera del Consejo Nacional Electoral Boliviano. Y luego está el fraude más descarado de todos en los países donde ya hay dictaduras declaradas como en Cuba o Nicaragua, gente que también pertenece al Foro de Sao Pablo, menciona el caso de Nicaragua porque Daniel Ortega ni siquiera eh, guardó las apariencias, sino que encarceló a todos sus adversarios, siete en total, y se declaró ganador. Lo importante no fue tanto Nicole como él hizo fraude, eso fue descarado, burdo, grosero, no. Lo importante es que todos los demás integrantes del Foro de Sao Paulo, por ejemplo el Partido de los Trabajadores del Brasil todos avalaron los resultados ¿qué significa eso? que si una persona ve a otra cometiendo un crimen y la aplaude significa que si esa persona pudiera hacerlo en su país, también lo haría lo que pasa es que quizás no tiene las mismas condiciones, pero por eso me refiero al Foro de Sao Paulo como organización.
0: Como un en todo en las elecciones de Chile Hace poco tuvimos la elección del de presidente Boric, un eh, presidente de izquierda, con grupos de izquierda, con el Partido Comunista en su coalición de gobierno. ¿Te parece que la elección de Chile se cumple alguno o eh, podemos seguir jactándonos de que nuestro sistema electoral funciona, es transparente eh, y respalda la democracia?
1: Bueno, también en mi libro analizo el caso de Chile porque... Tanto en, la, en, las, en las elecciones como, muy importante, en el, en el primer referéndum, el referéndum de entrada, plebiscito de entrada, para eh, la, la reforma de la no Constitución, ya. hubo fraude. ¿En qué sentido? Fíjate. Para que una elección sea libre no puede haber coacción. No puede haber coacción. Si, si tienes una pistola en la cabeza y vas y votas con la pistola en la cabeza, tu voto no es libre. Y a los chilenos, al igual que los colombianos, dos años después, en el año 2019, fueron coaccionados con qué? Con una violencia inusitada en la quema del metro. Esas protestas que prácticamente le dijeron al país, mira, vamos a incendiar todo Chile a menos que se apruebe una, una reforma constitucional. O sea, hubo un chantaje y uno no, no sabe medir cuántos chilenos votaron a favor verdad del plebiscito de entrada Coaccionado por esas circunstancias lo que sí podemos concluir Nicole es que llama la atención la diferencia entre los resultados del plebiscito de entrada y el plebiscito de salida cuando perdió la, la propuesta sí, sí. constitucional uno dice bueno tanta gente votó a favor de la reforma y luego tanta gente votó en contra ¿por qué? porque la constitución era inconveniente el proyecto sí eso, eso es un motivo pero el otro motivo es que en la segunda votación en el plebiscito de salida no estaba la gente coaccionada por las protestas vandálicas organizadas por la izquierda y apoyadas desde Venezuela y desde Bolivia Alejandro te iba a preguntar precisamente de eso lo, lo
0: ocurrido en octubre del año 2019 a ti te parece yo le he preguntado a distintos analistas ninguno ha sido muy concluyente al parecer no existe evidencia un, un papel que uno muestre mire acá está el plan acá hay una rayita acá están los nombres Ningún analista internacional ha sido muy concluyente. Algunos han, se han inclinado por decir que sí, otros que faltan antecedentes. ¿A ti te parece que lo ocurrido en China en el año 2019, en octubre del año 2019, sí tiene la mano del Foro de Sao Paulo de algún tipo de, 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 de mecanismo para poder torcer eh, una constitución o torcer la voluntad de la, de la gente? Eh, si es sí, me gustaría saber bajo qué elementos tú dices sí
1: bueno, es definitivamente sí, esa es mi opinión y, y, y cómo uno lo puede asegurar con esa certeza y presentar un análisis porque no es posible hacer el análisis solamente dentro de Chile si lo haces solo dentro de Chile a lo mejor te quedas, no corto. Tiene, te quedas corto y no tienes los elementos para demostrarlo pero cuál sería la metodología para decir definitivamente sí Comparar los mecanismos de protesta vandálica usados en Ecuador, en Chile y después en Colombia en el año 2021. Y te vas a dar cuenta que funcionó exactamente igual, exactamente igual. Eh, y además que tuvieron el respaldo de todos los miembros del Foro de Sao Paulo eh, Sin ir muy lejos, Nicolás Maduro se atribuyó la autoridad. Él dijo en un video que creo que ha circulado mucho en Chile: dicen, ven, el proyecto que desarrollamos en, en la reunión del Foro de Sao Paulo va muy bien. Esa es la brisita bolivariana. Es decir, él, él, él no solamente felicitó la, estas, este incendio del metro, sino que dijo: esto es lo que discutimos, este es el plan, vamos bien, ¿verdad? Entonces, todos los, los miembros del Foro de Sao Paulo y la propia Secretaría Ejecutiva del Foro de San Pablo apoyaron unánimamente y con el mismo argumento estas protestas ¿Y ¿Cuál era el argumento? Mira, un argumento falso, Nicole que sí, que cómo no que había un milagro chileno pero que había una gran injusticia social es un argumento falso es verdad que hay injusticias que sigue, siguen habiéndolas probablemente en el nuevo gobierno han empeorado ¿verdad? la situación no ha mejorado pero Chile iba bien entonces se, se, se manipuló la opinión pública para justificar unas protestas orquestadas por un grupo extremista.
0: Alejandro, el tema de la constitución, del cambio de la constitución, está también investigado en tu libro como parte del sistema de fraude que um, utiliza el Foro Sao Paulo en el sentido de manipular la constitución para después lentamente ir perpetuándose en el poder.
1: Bueno, está el tema de las asambleas constituyentes en general, la utilización del, del cambio de las reglas del juego para perpetuarse en el poder. Lo que sí ha circulado bastante es una, eh, un video que hice justamente para hacer un análisis del de proyecto de constitución chilena y hice otra vez un análisis metodológico con el resto de la región porque un golpe. Uno de los problemas que tenemos al hacer los análisis de, de nuestros propios países es cuando lo hacemos dentro de nuestras fronteras. Pero cuando lo haces de, de forma regional y empiezas a ver similitudes entre un proyecto y otro, te das cuenta que hay un factor común. Una mano, la misma mano que interviene en todos nuestros países con el mismo proyecto. Y el, el modelo progresista de la constitución chilena que se pretendía aprobar es decir, indigenista, eh, que dividía el territorio, que, digamos, iba contra la familia, que promovía el aborto, la eutanasia, la ideología de género, era, eh, un, digamos, una visión ambientalista radical, ¿verdad? Todos estos elementos son los mismos que promueven Petro, Lula y otros miembros del Foro de Sao Paulo. Entonces, ahí te das cuenta así como el apoyo que recibió del Internacional Progresista, fue un apoyo bueno, abrumador eh, y además orquestado ahí te das cuenta que hay intereses foráneos que desean hacer de Chile una, un, un, un lugar de, digamos, de expansión de su proyecto izquierdista regional
0: Alejandro te va a pre quizás te parece ridícula la pregunta porque hemos estado hablando del Foro de Sao Paulo todo este tiempo pero, ¿qué tan la es realmente el Foro de Sao Paulo en el sentido de que esta instancia fue inaugurada por Fidel Castro, después tenemos a Hugo Chávez, pero son líderes políticos que ya no están. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta fuerza tiene el Foro de Sao Paulo y además quién está detrás del Foro de Sao Paulo? ¿Quién mueve los hilos del Foro de Sao Paulo?
1: Bueno, mueve el, el castrocomunismo cubano, pero que se ha expandido, ha hecho metástasis en toda la región y te quiero decir que en este momento es la fuerza más poderosa de la región ¿por qué? porque 11 presidentes latinoamericanos pertenecen al foro de Sao Paulo. entonces hagámonos la pregunta ¿cuándo en el pasado hubo 11 presidentes de la democracia cristiana o de la socialdemocracia o de los partidos liberales? nunca nunca, primera vez que existen 11 presidentes de una misma corriente política todos ellos pertenecientes al Foro de Sao Paulo.
0: Pero en el año 2000 también hubo una corriente izquierda en los gobiernos latinoamericanos. Estaba Michelle Bachelet, estaba Correa en Ecuador, estaba Kirchner en Argentina, estaba Lula. Es decir, ya habíamos tenido una corriente izquierdista en Latinoamérica.
1: Y también del Foro de Sao Paulo. En esa oportunidad sí. llegaron a tener 14 presidentes en ejercicio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, que el Foro de Sao Paulo y sus miembros son eh, muy, muy eficientes haciendo oposición y muy mal gobernando. Entonces llegaron al poder, unos fueron perdiendo elecciones porque sus gobiernos eran terriblemente malos, y otros fueron destituidos vía impeachment, destitución, destitución constitucional, como Dilma Rousseff, como Fernando Lugo, como Mercer por ejemplo. Eh, pero lo, lo importante es que se trata de la misma corriente política que antes tuvo 14 presidentes y ahora 11. En este momento es más peligroso. ¿Por qué? Porque como tuvieron la experiencia de, de, de teñir el continente de rojo y luego retroceder por la vía electoral, ellos aprendieron la lección y no quieren perder de nuevo el poder. Y la manera en como quieren perpetuarse es uno mediante fraudes electorales y allí la importancia de, de como un aporte, ¿verdad? Un grano de arena de mi nuevo libro, y la otra forma es persiguiendo a sus adversarios lo que ellos llaman el lawfare la persecución judicial contra todo aquel que sea una amenaza, llámese Yanine Áñez en Bolivia que está presa llámese la iglesia en Nicaragua como el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez que está presa o como Bolsonaro que lo quieren enjuiciar, y así sucesivamente
0: Mencionaste el Castro chavismo ¿con qué plata Alejandro? Eh, y esto es interesante porque quizás acá nos mezclamos con el narcotráfico latinoamericano ¿con qué plata? si Cuba no tiene plata, no tiene ¿cómo financiar? Eh, ¿es, ¿es simplemente el, una fuerza ideológica que ejerce o también está corriendo dinero en narcotráfico y de a lo mejor otros países eh, en este foro?
1: bueno, antes, antes eran los petroleros de Chávez Chávez decía que, que la espada de Bolívar camina, camina por América Latina. Mentira. Eso no fue lo que caminó. Lo que caminaron fueron maletas repletas de dinero y eh, experticias en fraude electoral. Eso fue lo que caminó con los petroleros de Chávez. Como, como el chavismo quebró a Venezuela, ahora hay financiamiento del narcotráfico, hay financiamiento de la corrupción, tipo Operación Lavallato, de Bridge, o hay financiamiento también, eso es se puede calificar como corrupción de aliados que son presidentes en otras naciones. Es decir, en, la, en, la, en el Foro de Sao Paulo, los partidos políticos en el poder financian a otros que no lo están. Es una inversión muy rentable porque una vez que llegan al poder los otros, bueno, firman contratos, se apoyan mutuamente. Es decir, ellos están articulados mientras que los sectores democráticos no lo están. Esa es la gran ventaja que tiene la derecha. ¿Existe
0: también dinero de Irán hacia el Foro Sao Pablo, hacia, hacia Venezuela o dinero también de, de China específicamente?
1: Bueno, China, uh, eh, si tú ves cómo ha sido las curvas de inversión en toda inversión económica en nuestra región, ha aumentado considerablemente y el Foro de Sao Pablo se está alineando con China. Recientemente, esta semana, Lula viajó a China y y prácticamente pues atacó a los Estados Unidos y se alineó con China. Eh, esta misma semana pasada, la presidenta de Honduras, que se llama Xiomara Castro, también del Foro de Sao Paulo, rompió con Taiwán y estableció relaciones con China. Daniel Ortega se acaba de reunir con el, con el ministro de Comercio de China, que está visita en, en, en Nicaragua, y así sucesivamente. Sí hay, sí hay alianza con China, y al menos en Venezuela, la, la, la relación con Irán y con grupos fundamentalistas eh, islámicos como el Hezbollah es muy estrecha.
0: Alejandro, ¿cómo, ¿cómo saber efectivamente que el narcotráfico, por ejemplo, en Latinoamérica está financiando algunas de estas, de estas campañas? ¿Existe evidencia? ¿Hay investigación? Eh, ¿Existe, por ejemplo, investigaciones en Estados Unidos? Eh, ¿hay, ¿Hay algún tipo de testimonio de eso?
1: Bueno, lo, lo interesante de esto, Nicole, es que está totalmente a la vista. O sea, ¿quién es Nicolás Maduro? El jefe del cartel de los soles, responsable, organismo responsable por inundar a Estados Unidos de cocaína, según está en los documentos de la Fiscalía de Nueva York, ¿verdad? Eh, y tiene una, una recompensa sobre sus espaldas, Nicolás Maduro, por 15 millones de dólares por las agencias norteamericanas. Entonces, ¿qué pasa? Lo, los aliados de Maduro en el Foro de San Pablo dicen no, ¿Eso es político? No, no es ningún político. Hubo pruebas, se presentaron públicamente y se denunció a Nicolás Maduro como jefe del cartel de los soles. Tomemos el caso de Petro. ¿Qué hizo él en la más reciente Asamblea General de Naciones Unidas? Bueno, promover abiertamente la legalización de las drogas en el mundo. Es decir, Petro está funcionando como un agente del servicio de los intereses del narcotráfico. Entonces, todos estos elementos te hacen ver que hay una relación política con el narcotráfico
0: Alejandro, sobre lo, los organismos internacionales que me parece que es un tema sumamente atractivo ¿hay organismos internacionales actualmente en los que se pueda confiar con respecto a su neutralidad o más bien fueron colonizados por eh, un, la corriente ideológica de, de izquierda?
1: Bueno, eso lo explico en mi libro anterior que se llama Porque La guerra la guerra cultural del Frente de Sao Paulo, porque, ¿qué ocurre? La derecha no ha abandonado el campo de la cultura, no ha abandonado. En cambio, eh, la izquierda, después de que cayó el muro de Berlín, se derrumba la, 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 Unión Soviética, ellos retomaron los planteamientos de el fundador del Partido Comunista, Antonio Gramsci, y la de los eh, fundadores y y promotores y miembros de la escuela de Frankfurt, eran todos comunistas, y ellos, se dieron cuenta que para impulsar el marxismo no era suficiente o, o no era eficiente la lucha de clases, la, la abolición de la propiedad privada, el, el, el análisis económico, sino que era mucho más eficiente, mucho más, eh, digamos, útil para su causa tomar el tema cultural. Y decidieron eh, involucrarse muy activamente en las universidades, es decir, en la educación, en los medios de comunicación, es decir, la formación de opinión, y en la cultura, es decir, en el pensamiento. Pero además de eso, hicieron un gran esfuerzo por, voy a utilizar tu palabra, colonizar los organismos multilaterales, sobre todo los funcionarios. De tal manera que aunque cambien los dirigentes, los funcionarios mayormente son de izquierda y por eso coinciden en promover todas estas cosas al unísono, eh, la reducción poblacional el aborto, la ideología de género, todas estas ideas LGTB, en fin eh, tú eso lo observas en la agenda 2030 que está impulsada eh, desde la ONU al más alto nivel entonces si sí, sí están colonizadas ¿y qué hay que hacer? Bueno, la derecha tiene que eh, retomar el tema cultural, lo ha venido haciendo desde hace algún tiempo, hay una nueva corriente en este sentido autores muy interesantes que están hablando del tema, pero los partidos políticos tienen que asumir la guerra cultural como un aspecto importante. Y digo más, yo sé que me estoy extendiendo un poco no, en no, esto. pero no, estoy esto es escuchando. Clave. Fíjate, esto lo, lo digo muy a menudo. Hace algunos años, lo más importante para un partido político era la formación de juventudes. era lo fundamental, o sea, la creación de nuevos líderes. Luego algo pasó, el pragmatismo, la televisión, los videojuegos o lo que sea y, y se abandonó el estudio de los libros, la parte de la formación de juventudes y se, eh, se, se digamos se atornillaron el poder dentro de los partidos unas figuras que permanecen ahí y no han, no han abierto camino a las nuevas generaciones y no se lo pueden abrir porque no hay formación, si hubiese formación de juventudes habría Líderes descollantes, ¿verdad? Que asumirían la renovación de los partidos. Entonces, eh, se abandonó, se abandonó la formación de juventudes y por lo tanto los líderes, nuevos líderes, no saben cómo enfrentar la guerra cultural marxista, porque los marxistas sí le dedicaron a este tema. Entonces, entre, entre las soluciones que hay que plantear es formación de nuevos líderes que comprendan qué es la guerra cultural, cómo funciona cómo contrarrestarla, por eso eh, yo considero que mi otro libro La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo es otro grano de arena otro aporte, una especie de manual ambos libros están llenos de referencias, de tal manera que son muy fáciles de leer ambos libros, se leen eh, de manera muy sencilla, el lenguaje es sencillo, y el que quiera saber más estudia las referencias Alejandro,
0: ¿cuánta influencia ves tú del Foro Sao Paulo en su proyecto, en su programa de gobierno, en el gobierno de Gabriel Boric. Pero antes que me respondas, si me permites, unos momentos para recordarles a nuestros auditores acerca de dos grandes auspiciadores que tengo que nos han apoyado prácticamente desde el inicio. Uno de ellos es los servicios gastronómicos que ofrece para empresas Master Cook Casino. espectacular. Es una concesión de Casinos de alimentación para empresas independientes a su tamaño, pero además con una especialidad de comida in situ. Esta comida rica, esta comida casera, esta comida como hecha en casa, no esta comida que parece de casino que todo tiene el mismo sabor. Sus dueños están preocupados en, en, en cada concesión, hacen rondas diarias para ver que todo funcione como es el servicio que quieren de entregar que es simplemente de excelencia. www.mastercook.cl o ventas@mastercook.cl solucione un gran problema que es la alimentación de sus funcionarios, de sus empleados, pero soluciona lo bien, con buena comida. Mastercook. Y si va a viajar, necesita ir al aeropuerto y no sabe si llamar un transfer, llamar un taxi, Está nervioso que no llega el taxi, El horario controla usted su viaje, pero lo controla de una manera relajada. Se estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. MC Parking queda prácticamente en el acceso de Costanera Norte o Autopista de Espucio Norte. Estaciona en MC Parking y un bus de la compañía lo deja en la puerta del aeropuerto. Este bus sale alrededor cada 15 minutos desde el aeropuerto y hacia el aeropuerto. Es muy seguro, cuenta con guardias, alarma y si anticipa la reserva de su espacio, más económico le va a salir el arriendo del estacionamiento. www.mcparking.cl La manera económica, inteligente y fácil de viajar. Alejandro te preguntaba eh, ¿cuánta influencia ves tú en el gobierno de Gabriel Boric de las ideas del Foro Sao Paulo?
1: Esto me permite Nicolás hacer una, una reflexión sobre el proceso generacional que está viviendo el Foro de Sao Paulo, porque la, la vieja generación de Daniel Ortega de Fidel de, de Castro del de propio Chávez eran digamos más estalinistas más anticuados más, anticuado, más arcaicos, más primitivos por eso es que Maduro y, y Díaz Canel y, y Daniel Ortega se comportan de esa manera burda violan los derechos humanos abiertamente, descaradamente, eso representa un problema para el Foro de Sao Paulo porque es una mancha negra en el grupo. No los expulsan, pero no les conviene. Entonces eh, eh, está habiendo una renovación dentro del Foro de Sao Paulo, y entonces están llegando eh, líderes que se identifican más con el progresismo progresismo es más una visión cultural, más que política. En lugar de dominar con la bayoneta, tratan de dominar con la manipulación, las narrativas, los medios de comunicación, digamos, los, 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 los falsos relatos. Y en el caso de, de Boris, esto es muy evidente. Por eso, el que era jefe de gabinete de, de Boris, que ahorita no recuerdo el nombre, un joven él, el Sí. El anterior,
0: Sí, el, el
1: jefe de gabinete tuviese del segundo piso, Matías López Andía el, o no sé el, quién. El anterior, un joven. Bueno, sí. Este, este muchacho era eh, es miembro del internacional progresista. ¿sí? Entonces el progresismo tiene una gran influencia en el gobierno de Boric, por eso tú ves declaraciones de, de Boric en el sentido de que bueno no estoy de acuerdo con que Daniel Ortega haya expulsado y, y le haya quitado la nacionalidad a todas estas personas. No rompe relaciones, no lo acusa por delito de lesa humanidad, pero sí trata de distanciarse porque es una visión. Son igual amigos, son parte del mismo equipo, pero es una visión más progresista. Igual Petro. Petro hasta ahora ha tratado de, de identificarse con la Agenda 2030 porque el progresismo le permite a ellos aliarse con sectores internacionales muy poderosos que promueven esos conceptos.
0: ¿Qué sectores internacionales son esos, Alejandro?
1: Bueno, te hablo del Internacional Progresista porque es como el hermano mayor del, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. ¿Pero qué financia Internacional...
0: la Internacional Progresista? ¿Quiénes son no, no. los poderes fácticos que están detrás?
1: A ver, fíjate, te digo quiénes son los fundadores. En Estados Unidos el fundador es Bernie Saunders, su instituto, su fundación... Eh, Estamos hablando de un senador del Partido Demócrata. Sí. ¿Y cuál es el Partido Demócrata? El partido de gobierno de los Estados Unidos. Amigo cercano a Joe Biden. Es cualquier persona. Y está vinculado a una red de parlamentarios del señor Bernie Sanders. En el lado europeo, una serie de partidos políticos de izquierda aglutinados en el que se llama Democracia y Movimiento 2025. Diem 25, Así se llama. Por cierto, Nicol, un paréntesis. Todo esto que estoy diciendo está en mis libros y además está en Internet. Busque eh, Internacional Progresista, ahí va a encontrar toda la información. Entonces, ¿qué pasa? La Internacional Progresista funciona en cinco continentes. Los cinco continentes. Esto ya es una instancia mucho mayor del poder.
0: Ahora, el progresismo tiende siempre hacia terminar como una dictadura o creen en la democracia en algunos casos. Es decir. Eh, uno no podría creer que el destino final de Brasil sea el mismo de Nicaragua, incluso en mi país. Me costaría creer que en Chile un gobierno progresista terminara finalmente una... Todo es posible en estos tiempos, pero cuesta creer que vaya hacia allá. O todo el progresismo tiende hacia la dictadura.
1: Sí, todos tienden hacia la dictadura, pero ¿qué pasa? Unos encarcelan los cuerpos en las cárceles y otros encarcelan la mente a través de la manipulación, ¿verdad? La, la, la destrucción de los valores. ¿Qué pasa? Si tú tienes un país lleno de drogadictos, dividido en pedazos, de gente pensando que si son hombres o son mujeres, en lugar de, de cómo van a ser útiles, si van a ir a la luna, si van a ser médicos, pensando en esas disquisiciones, que si el aborto sí, que si el aborto no. Un país que está pensando en estas cosas, no es un país que se desarrolla, es un país fácilmente manipulable. O dicho de otra manera, si tú logras convencer a una mujer que abortar su hijo no nacido en el vientre es bueno, y es conveniente y es legal, o si tú logras convencer a un niño de que no es varón, sino es hembra, si tú logras eso, entonces lo puedes convencer prácticamente de cualquier cosa. El, el objetivo del progresismo es encarcelar las mentes y si es posible destruirla. ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder. Entonces unos se perpetúan encarcelando a los adversarios y otros se perpetúan destruyendo la cultura de una nación.
0: ¿Quién es el ideólogo detrás de convertir las elecciones en, en un show democrático, eh, en un falso show democrático? Eh, yo creo que el ejemplo más burdo es, es Nicolás Maduro, pero ¿quién fue el ideólogo de eso?
1: Bueno, fue Chávez con, su, con sus asesores cubanos. Para él fue como descubrir un tesoro, un tesoro que compartió con Fidel Castro, porque Fidel Castro y, y la izquierda en general tenían un gran problema, y es que no, lleg, no llegaban al poder por la vía electoral. Imposible. La izquierda colombiana estuvo durante 60 años tratando de asaltar en la casa de gobierno con las armas. De hecho, los aliados de Petro y 19 lo hicieron con el Palacio de Justicia, lo, lo asaltaron y lo incendiaron. No podían llegar al poder, pero con un falso discurso, con la manipulación de, de, de la opinión pública, con el fraude, empezaron a llegar al poder por la vía electoral y después con el fraude perpetuarse en el poder como ha ocurrido en mi país. Entonces fue un tesoro, un tesoro que descubrieron y lo empezaron a exportar. Especialmente esto del... El, del uso de la tecnología avanzada, informática, ya sea para votar o para la totalización de los votos.
0: Quiero irme al, al origen, tú participaste de las elecciones en de Venezuela del año 98, pero ahí sí. Hugo Chávez contaba con muchísima popularidad y ganó legítimamente esas elecciones, ¿no?
1: Claro, él ganó legítimamente, pero ahí donde está, entre comillas, el fraude, que fue una oferta engañosa. Por ejemplo, eh, ¿Perdón, cuando... pero qué político no hace una oferta engañosa, Alejandro? <risa> bueno, la, la, muchos, pero eh, esta este es una oferta engañosa distinta. Okay. Porque es, los políticos que mienten para llegar al poder están de acuerdo con la democracia y simplemente tratan de venderse mejor. No, estos son los mismos guerrilleros que trataron de tomar el poder con las armas o el mismo golpista como Chávez que trató de asaltar el poder a través de un golpe de estado que no creen en la democracia o sea yo no estoy hablando de estos políticos tradicionales que prometen falsamente pero que respetan las reglas de juego no estos estos no creen en la democracia y ofrecen una cantidad de cosas que saben que no van a cumplir exageradamente eh, si lo hacen para qué para llegar al poder destruir la democracia desde dentro y que más nunca haya alternancia esa es la gran diferencia Exacto. Ahora,
0: prácticamente a 33 años de, del inicio del gobierno de Hugo Chávez eh, y el que podríamos llamar el fin de la democracia en Venezuela. ¿Cuáles crees tú, Alejandro, porque tú perteneciste, bueno, pertenece en realidad también al mundo político de Venezuela. ¿Cuáles fueron los factores que permitieron eh, que Venezuela destruyera su, su democracia si es que alguna vez la tuvo consolidada, yo, yo quiero que tú me cuentes, y terminara hoy en esta dictadura tan burda de, de, de Mauro. ¿Cuál es el, el problema que hubo con los partidos políticos, con la manera en que funcionaron las instituciones democráticas previas a Hugo Chávez?
1: Bueno, una vez más hay que hacer el análisis regional, porque uno sí. dice, bueno, lo que pasó en Venezuela, pero es que también pasó en Bolivia, está pasando ahora en Colombia, eh, pasó en Ecuador con Rafael Correa, ha pasado en toda nuestra región y es esto, que los partidos tradicionales no se renovaron eh, ni en persona ni en pensamiento, es decir, se estancaron, perdieron su razón de ser, se convirtieron en, en partidos clientelares que lo único que ofrecían a su membresía es que si ellos llegaban al poder le iban a dar un puesto, un trabajo, ¿verdad?, un cargo en algún ministerio, eso, un negocio, ¿verdad?, y fueron perdiendo su vocación de servicio y su deseo de estudiar, de proponer, de tener programas de gobierno emocionantes. La combinación del deterioro de estos partidos con una, un grupo agavillado en torno al Foro de Sao Paulo que se apoyan entre sí, que se financian entre sí, con un discurso totalmente destructivo y con una oferta engañosa, esta combinación fue explosiva. ¿Y qué pasa? Una vez que lleguen en el poder, es difícil sacarlos porque cambian las reglas del juego, como está tratando de hacer López Obrador en México al cambiar las reglas electorales, o como está tratando de hacer Petro en Colombia al introducir el voto electrónico.
0: Claro. Ahora, Alejandro, tú fuiste de los pocos en esa elección que dijiste que Hugo Chávez era el candidato de Fidel Castro. Eh, ¿No te tomaron en serio cómo llegaste tú a esa conclusión tan temprana? En, en, la lección, en la primera elección de Hugo
1: Chávez? Bueno, porque a diferencia de todo lo más, todos los demás dirigentes políticos venezolanos, yo ya tenía años estudiando el Foro de San Pablo. Yo comencé a estudiar el Foro de San Pablo en el año 1995 cuando Hugo Chávez se inscribió en el Foro de San Pablo. Ya van a ser casi 30 años de investigación que llevo en esto. Entonces eh, Chávez viaja a Montevideo en mayo del 95, se inscribe en el Foro de Sao Paulo y para mí eso fue una gran tragedia, porque yo me di cuenta ya entonces que toda la izquierda regional iba a apoyar a Chávez para que llegara al poder en Venezuela y luego cobrar el favor con petrodólares, como en efecto ocurrió. Entonces, ¿Cuál es la diferencia de mi evaluación con la de los demás políticos? Que yo conocía al Foro de Sao Paulo y ellos. En esa época... Eh, yo tengo muchos años hablando de esto. Yo recuerdo que parecía una exageración de mi parte. Y mucha gente no creía. Y no creía por qué. Porque se había derrumbado el, el muro de Berlín, se había derrumbado la Unión Soviética. El fin de y la, la gente historia. pensaba. Sí, el fin de ah. la historia de Francis Fukuyama. Y pensaban que el, el comunismo no podía resurgir. Y sí, sí resurgió de otra manera, a través de, de estas. Nuevas ideologías, el indigenismo, el, el relativismo, la ideología de género, el materialismo y todo lo que impulsan los, los miembros del Foro de Sao Paulo.
0: La influencia del, del progresismo se da principalmente en Latinoamérica eh, debido a que existe Cuba, que hoy en día existe una Venezuela, o en Europa, porque principalmente en Europa uno no ve gobiernos que... Uno ve algunos gobernantes populistas o con algunas ideas quizás más eh, totalitarias en, en algunas ideas que proponen, pero pareciera ser que hay un contrapeso un poquito más importante que en Latinoamérica o también tiene influencia en Europa.
1: Bueno, cuando, cuando hablamos de progresismo yo me refiero a una corriente ideológica, ¿verdad? Más que política, también es una corriente política. Y en Europa está mucho más avanzado que en Iberoamérica, por, por dos razones. Por el, porque allá en Europa hay más personas dedicadas a escribir libros sobre el tema todos los ideólogos alemanes franceses ¿verdad? De, de estas ideologías comenzando por el propio Gramsci por los miembros de la escuela de, de Frankfurt que están todos mencionados en el libro sobre la guerra cultural hay, hay más autores también los hay en Iberoamérica pero sobre todo en Europa hay mucho más y segundo porque los pueblos iberoamericanos, nuestros pueblos están demasiado ocupados tratando de sobrevivir, trabajando y no tienen demasiado tiempo para meterse en esas profundidades de, de, de existencialistas, ¿verdad? Entonces tú, yo, yo veo con dolor que sobre todo Europa occiden Occidental, digamos, Francia, Alemania, Francia, especialmente Francia, algunas partes de España como Barcelona, se han deteriorado mucho por estas ideas progresistas. No así en Europa Central y Europa Oriental, porque como estuvieron bajo la bota soviética durante tanto tiempo, hasta relativamente reciente, entonces ellos entienden que la defensa contra el comunismo es la defensa también de sus valores eh, y de la cultura cristiana. En cambio, eso se ha venido perdiendo en, en Europa Occidental.
0: El progresismo...
1: ¿Hoy es el disfraz del comunismo? Es la, es la nueva modalidad del comunismo, porque la anterior modalidad, que es el de la sangre, el fuego, la represión y la dictadura. Y de mala marca, claro. Eso, eso la gente lo rechaza. Entonces, eh, Gramsci lo dijo eficientemente, mira, vamos a conquistar el, el mundo de las ideas para que estas ideas conquisten el mundo. Vamos a dominar primero las mentes para que luego las personas caigan más fácilmente, más, sea, caiga, él utilizaba esta palabra, caiga como un fruto maduro, ¿verdad? En el socialismo, en el comunismo.
0: Ahora quiero volver a tu país, Alejandro. En un inicio, cuando uno recuerda lo que se escribía... Eh, cómo se describía Nicolás Maduro cuando Chávez lo apuntó con el dedo y dijo, él va a ser mi sucesor prácticamente no se le tomaba muy en serio incluso yo me acuerdo algunas columnas o algunas opiniones con respecto a que no era muy inteligente lo, lo menospreciaban este, este, este micrero eh, y lo trataron de ignorante, pero ya ha pasado prácticamente 10 años tan tonto no puede ser Nicolás Maduro si ha permanecido en el poder eh, ¿Se menospreció la capacidad de Nicolás Maduro para continuar lo que inició Hugo Chávez?
1: Bueno, lo que se menospreció no fue la persona, sino el proyecto. Ah. Es decir, porque tú puedes poner a cualquier persona hasta un autobusero, como lo es Nicolás Maduro, y si tiene la asesoría cubana, la persona, si es inteligente, si no lo es, si es carismático o no, Pero, eso ya no importa, porque no es él quien gobierna los que gobiernan son los cubanos y lo utilizan él como interpuesto y por eso eh, los cubanos quisieron que Hugo Chávez nombrara a Maduro y no a otro porque Maduro había estudiado en Cuba porque era un agente cubano y lo podían, digamos, utilizar mucho más efic eficientemente
0: El, el, el tema de, de Venezuela me parece que retrata muy bien el tema también de las elecciones porque Vienen eh, todas estas negociaciones internacionales con algunos países conservadores, México, España intentó, intentó serlo, eh, y Maduro lo único que hace al final de cuentas y en la conclusión que uno llega es que gana tiempo o bien permite elecciones porque sabe perfectamente que el resultado él ya lo, ya lo tiene asegurado. Eh, en ese sentido, Alejandro, ¿qué te va a hacer la oposición? Porque es difícil, ha participado en elecciones de repente dice que no va a participar, ¿cómo se hace con, contra una dictadura cuando tú no tienes, en, en el caso de lo que fue, por ejemplo, en los años 70, tú no tienes las fuerzas armadas para sacar a la dictadura?
1: Bueno, el, el poder de la gente, de la opinión, es muy importante. Por ejemplo, en Chile, todas las instituciones dijeron cuál era la, la vocación totalitaria y castrocomunista de Allende. Este, lo, lo dijeron claramente, por eso es que las Fuerzas Armadas se alinearon, porque primero, primero el Congreso, las instituciones, la Corte Suprema, los partidos, dijeron lo que estaba haciendo Allende en contra de Chile y cómo Fidel Castro estaba interviniendo indebidamente en los asuntos internos. Lo que ocurre con la oposición venezolana es que no tiene una oposición dual, un punto de vista dual respecto a Maduro, porque por un lado dicen: sí, es un dictador, sí. Eh, narcotráfico, sí violador de derechos humanos pero luego se sientan a negociar con él, yo, yo llego a la conclusión de que la oposición venezolana está toda secuestrada es decir, eh, igual que un secuestro con una pistola en la cabeza si van más allá de la cuenta, bueno los encarcelan, los obligan al exilio, amenazan amenazan a sus familiares, entonces eh, digamos, aparte de que pueda haber corrupción y infiltrados dentro de la oposición venezolana eh, digamos que no están en capacidad de decir o no quieren decir la verdad excepto excepciones de lo que está pasando en Venezuela entonces el problema de Venezuela comienza solucionándose diciendo la verdad el señor es el jefe del cartel de los soles el señor es un dictador el señor es un violador de derechos humanos, el señor tiene acusaciones ante la corte penal internacional el señor hace fraude electoral ese es el escenario y dentro de ese escenario, buscar soluciones. Pues no puedes decir una cosa y luego hacer otra.
0: Sí, claro, pero el, eh, ¿cómo primero, ¿cómo decirlo desde Venezuela? Cuando encarcelan <risa> a los opositores eh, y, y, y ahí te quiero preguntar con respecto, ¿por qué fracasó el, el gobierno encargado de Juan Guaidó, que se levantó en el año 2019? Eh, uno a veces culpa, mirado desde afuera, y esto lo digo con humildad, Culpa también eh, los egos y las disputas por liderazgo político, pero finalmente fracasó, creo yo, el intento quizás más cercano por contrarrestar el poder de Nicolás Maduro.
1: Bueno, yo diría que, que el intento de Guaidó fue la ilusión más cercana.
0: Una ilusión.
1: La, la, la creencia de que eso podía resolver, la gente creyó, se ilusionó, pero era una farsa, porque... Eh, no se puede pretender cambiar un gobierno tiránico a través de la salida electoral y mediante el diálogo. Entonces, el, el régimen, el gobierno de Guaidó, interino de Guaidó y todos los anteriores esfuerzos de los partidos políticos tradicionales no abordaron, era, eh, digamos, el diagnóstico del régimen venezolano. Para uno curar un enfermo, uno tiene que decir claramente de que está enfermo. Si tienen cáncer, no puede decir que tiene gripe. Tienes que hablar de quimioterapia y no de aspirina. En el caso de Venezuela, no se puede hablar de elecciones, no se puede hablar de diálogo. Tienes que reconocer, igual que en el de Nicaragua o el de Cuba, que no hay salida electoral en ninguno de los tres casos y que no es posible llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Hay que buscar otro camino. Por ejemplo, la utilización del TIAR, el Tratado Interamericano de asistencia recíproca, por ejemplo, el protocolo de Palermo contra el crimen organizado, ese tipo de cosas, o por ejemplo, el protocolo de la, la responsabilidad de proteger a los pueblos, es decir, mediante un mecanismo internacional que, que juntos, que articulados, enfrenten estas tiranías para lograr un cambio.
0: Alejandro, las elecciones del, año, del próximo año, ahora Nicolás Maduro leía que, que a lo mejor adelantaba las elecciones, entonces la oposición no debiera ni siquiera sentarse a negociar, sabe que va a ser eh, crónica de una, de una derrota anunciada.
1: Bueno, sentarse a negociar con Maduro nunca, nunca, no tiene ningún sentido, tú lo dijiste, es para ganar tiempo. Pero sí, sí pueden decir la verdad, que las elecciones son una farsa, que Maduro hace fraude, que el Consejo Nacional Electoral está controlado por el chavismo, que el voto electrónico está diseñado en Venezuela para, para robar los votos. Eso es lo que hay que decir y que hace falta un gran esfuerzo internacional para lograr un cambio de gobierno en Venezuela y es indispensable que se haga porque desde Venezuela se está exportando la revolución cubana a otras partes de Iberoamérica.
0: En, en esa línea hay algunas figuras internacionales que... Eh, en un eh, inicio aparecían como observadores neutrales o para ayudar un proceso de, de elecciones, pero al, al parecer más bien eran afines al, eh, a la dictadura de Maduro. Por ejemplo, poco se habla del rol de José Luis Rodríguez Zapatero. Eh, quiero que me cuentes un poco, porque hay varias de estas figuras políticas que han estado pululando en torno a la dictadura de Maduro, pero sin embargo tratando de aparecer como estas personas que quieren eh, sentar a la mesa a la oposición, al gobierno y llegar a un acuerdo, un poco como el acuerdo de paz que propone China con Rusia, es decir, que, que Ucrania acepte todo. Eh, claro. Poco se habla
1: de él. No, Zapatero, este Zapatero es un, un agente de Maduro y no solo eso, sino que cobra. <ríe> Entonces no se le puede tomar en serio. Lo que está haciendo es terrible porque él se presenta como un mediador neutral. Eh, esa es la imagen que da frente a la oposición cuando en realidad él está defendiendo los intereses de Maduro dentro y fuera de Venezuela él es un agente del servicio de Maduro
0: Alejandro, y el rol de Estados Unidos ya, eh, para contrarrestar el, el poder de, de, de la línea Castro-Chavista eh, ¿Ha estado ausente a Estados Unidos? ¿Ausente en el sentido de no intentar hacer un contrapeso? Eh, ¿O es un Estados Unidos hoy en día perdido ideológicamente.
1: Bueno, yo diría que lo segundo hoy en día, sobre todo con la presidencia de Biden, que también tiene un comportamiento dual. Por un lado dice que Nicolás Maduro, el jefe del cartel de los soles, y hay una recompensa de 15 millones de dólares sobre su cabeza, y luego manda a enviados a negociar con él que haya un poco más de producción de petróleo para Estados Unidos. Y envía funcionarios de la Casa Blanca a Miraflores. Ese tipo de comportamiento dual es eh, francamente incomprensible, muy dañino. ¿Y qué es lo que pasa? Que Biden está secuestrado por una izquierda dentro del Partido Demócrata que tiene alianzas con el, con el Foro de Sao Paulo. Vuelvo a hablar del caso de Petro. Petro está en la directiva de la Internacional Progresista, junto con Bernie Sanders, en la misma organización. Entonces, ¿qué pasa? Petro levanta el teléfono, habla con Bernie Sanders, Bernie Sanders habla con Biden y ya, o sea, tiene entrada directa a la Casa Blanca. Eso no puede ser, no puede ser. Entonces, debería haber una línea vertical. Si este señor es el jefe del cartel de los soles, no podemos negociar con él absolutamente nada. Una línea vertical, no la hay.
0: Quiero preguntarte sobre ti, Alejandro, y, y creo que tu experiencia puede reflejar o retratar la experiencia de varios políticos que tuvieron que salir de, de Venezuela. Eh, lo anuncié al, al inicio del programa, eh, tú participabas de la política venezolana y de un minuto a otro fuiste arrestado y acusado de terrorismo. ¿Tú estabas al tanto de que iba a ocurrir eso? Eh, ¿Se veía venir o te pilló de sorpresa...? este,
1: este arresto. No, no se veía venir, eh, yo lo venía conversando con amigos, incluso hay un video, antes de que, me, eh, mío, que yo hice, antes de que me cancelaran, diciendo que me iban a encarcelar. Entonces, eh, hay mucha gente con quien yo conversé, que son testigos de que yo les advertí de mi situación, eh, y cuando te acusan de terrorismo, siendo un escritor y un político que no maneja armas y eso es la prueba de que estás haciendo bien tu trabajo.
0: Estando ahí de, detenido, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo fue el trato? ¿Tuviste junto con otros políticos o mez, mezclaron a, a distintos tipos de presos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu experiencia?
1: Bueno, yo estuve en una cárcel de máxima seguridad que se llama El Helicoide, donde juntan prisioneros políticos con presos comunes de alto perfil digamos, narcotráfico o, o gente del gobierno que haya que haya caído en desgracia con el, con la presidencia, ese tipo de cosas. Eh, es muy conocida esta cárcel en Caracas y estuve un año peso. Yo no sufrí maltrato en parte porque yo tenía muy claro que mis enemigos estaban en el alto gobierno y no eran los funcionarios que estaban, digamos, guardando, cuidando la cárcel. Yo me dediqué al estudio, al análisis no, a crecer espiritual e intelectualmente ¿pero tú
0: saliste de Venezuela después por miedo? ¿o porque su, seguiste recibiendo amenazas?
1: no, siempre eh, seguí continué recibiendo amenazas pero además durante 10 años luego de salir de la cárcel no podía opinar o sea, salía en libertad condicional no puede opinar no puede hacer política no puede salir del país no puede tener pasaporte, se tiene que presentar todos los meses en el tribunal, no puede dar declaraciones de ningún tipo, es decir, me tenían absolutamente neutralizado, por eso decido salir al exilio.
0: ¿Hay alguna especie de, de contrapeso para poder presionar a la comunidad internacional, si es que funciona, no lo sé, de los venezolanos que han tenido que salir del país, se calcula 6 millones, en Chile, por ejemplo, ya tenemos prácticamente 450.000 venezolanos viviendo acá eh, claro. ¿están eh, todos fragmentados están divididos o hay alguna especie de comunidad migrante venezolana que presiona o tiene algún tipo de diseño para poder ayudar a, a que Nicolás Maduro deje el
1: poder bueno hasta ahora no se les ha presentado un proyecto para lograr un cambio en Venezuela que vuelvo a decir cuál es la precondición, que se diga la verdad. No puedes decirle a los venezolanos en el exterior, mira, sí, vamos a lograr un cambio de gobierno, pero entonces vamos a votar. Porque ellos saben, más que cualquiera, los venezolanos saben, porque cualquiera, cómo funciona el fraude en Venezuela. Hay que decir la verdad, la solución no es electoral, es democrática, es constitucional, pero no es electoral. Hay que buscar otros mecanismos de cambio y decir, decirlo claramente, no es por la vía electoral. Ah, que a veces una elección logra cambios de gobierno, aunque haya fraude, sí, sí, está el caso de Evo Morales en el año 2019. Hubo una elección, él no iba a entregar el poder por la vía de la elección, él iba a hacer fraude, cometió fraude, pero el fraude disparó otro mecanismo que fue lo que permitió el cambio, no fue la elección.
0: Me, me parece interesante lo que mencionas de Bolivia, porque ahí sí hubo un rol de las Fuerzas Armadas bolivianas.
1: Claro. Eh,
0: y acá viene la pregunta, ¿existe alguna posibilidad que las Fuerzas Armadas venezolanas se tornen en contra de, de Maduro y solicitarle que restituya la democracia, o las Fuerzas Armadas son la fuerza de Maduro?
1: Bueno, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas venezolanas están destruidas. Entonces es más un caparazón que otra cosa porque las han corrompido y por lo mismo que no existen, tampoco tienen una gran fuerza para sostener a Maduro en el poder. Es lo que hay, pero si hubiera una organización dentro y fuera de Venezuela y si se de alguna manera se acudiera a militares retirados, eh, dignos y honestos que existen, se pudiera conjugar una fuerza eh, dentro y fuera de Venezuela, que pudiera lograr un cambio. Que las elecciones fraudulentas del, del año que viene pudieran ser el detonante, pudiera ser. Eso puede ser. Pero pensar que va a haber una salida electoral y que Maduro va a entregar por las buenas después de perder una elección, eso no está en el mundo real. Sí, la última
0: pregunta, Alejandro. Para, para que eso ocurriera, no en el mundo real, pero quienes hemos reporteado en política y, y conocemos un poco el modus operandi, para que efectivamente hubiera un grupo que empezara a, a presionar la salida de Maduro, tiene que haber previas conversaciones y negociaciones de garantía. Y esa garantía a veces se da desde países como Estados Unidos o en Europa. ¿Hay conversaciones en esa línea?
1: Bueno, lo que hay en este momento es un vacío de oposición porque cayó el gobierno interino de Guaidó por obra de la propia oposición. O sea, la oposición, en lugar de lograr la destitución de Maduro, logró la destitución de Guaidó por estas pugnas internas y demás. Entonces hay un vacío de poder, un vacío de liderazgo en la oposición venezolana y yo creo que eso es muy positivo porque eso permite, abre las condiciones para que un nuevo liderazgo opositor que diga la verdad, que hable de cuál es el escenario real, se lo plantea a los venezolanos y a la comunidad internacional, y plantea un camino de solución basado en esa verdad, yo creo que eso es el inicio de un cambio. Es decir, no podemos pensar en falsas ilusiones, tenemos que poner los pies sobre la tierra.
0: ¿Te quiero hacer esta sí, la última, ya me están apurando acá, Alejandro. Yo creo que el caso de Venezuela es tremendo, porque... No es comparable a Cuba, porque Cuba venía quizás de una dictadura, pero Venezuela tenía democracia débil quizás, no lo sé, pero una democracia al fin y al cabo, y hoy tiene una dictadura. Y, y, y creo que es pertinente esta, esta pregunta en relación a lo que está, por ejemplo, viviendo mi país en el tema de la crisis de seguridad, la penetración del narcotráfico, también con un gobierno eh, progresista. Eh, y, y en esa línea... ¿Cuáles son las alertas para por lo menos estar muy atentos en el sentido de que estamos a puerta de estropear y destruir nuestra democracia? ¿Cuáles son las alertas y cuáles son los factores?
1: Nicole, mira, no hay solución nacional. No hay una solución para Chile y otra para Cuba y otra para Venezuela y otra para Colombia. Ah, como estamos enfrentando a un enemigo regional con aliados internacionales poderosos, como Rusia y China, la solución tiene que ser también regional. Hay que hacer, uno, articulación de los sectores democráticos, eso es muy importante. Dos, dar la guerra a la batalla cultural para ensalzar y retomar nuestros valores y principios que nos han caracterizado como sociedad. Tres, enfrentar el fraude electoral, porque el fraude electoral es el mecanismo mediante el cual esta gente se perpetúa en el poder. Si podemos derrotar el fraude y empiezan a perder elecciones, eso retrocede la mancha roja que cubre el continente y entonces ya los sectores democráticos comienzan a apoyarse los unos a los otros si están articulados. Ellos acaban de perder Perú porque Pedro Castillo quiso disolver el Congreso. Probablemente pierdan Argentina en las próximas elecciones. Entonces ya la mancha roja puede empezar a retroceder pero hace falta una articulación regional. Alejandro Peña Exclusa,
0: muchísimas gracias por eh, estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez, un testimonio eh, fantástico para, para comprender una mirada de quien vivió en Venezuela, vio la transición de Venezuela y además quien ha estado estudiando desde sus inicios el Foro Sao Paulo, algo que en Chile se habla poco. No, no se menciona mucho, quizás en otros países tampoco. Eh, algo que uno sabe, pero se estudia poco, así es que gracias por compartir tu estudio y tu investigación acerca de la injerencia del Foro de Sao Paulo.
1: Mira, hablando de comerciales en Chile, hay una edición chilena de mi libro, La, la Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, de la editorial entre Zorro y Erizo, creo que se llama, está disponible en la librería, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo. Muchas gracias, Nicole por tu entrevista, ha sido un placer, muy, muy dinámica y muy completa. Bueno, y además quienes quieran comprar
0: tu libro, Amazon, no me gusta hacer publicidad gratis y, y, y tampoco lo hago específicamente, pero sé que tus libros están en Amazon como los fraudes sí. electorales del Foro de Sao Paulo, porque yo los estuve buscando y hay otros portales que lo ofrecen, no recuerdo todos sus nombres, pero quien quiera leer de Alejandro Peña Exclusa Simplemente los buscadores ahí van a encontrar todos sus libros. Alejandro, que tengas para ti que estás en Europa una, lo que queda de la tarde, una muy buena tarde.
1: Muchas gracias, hasta luego.
0: Chao, chao.